0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. А у нас всегда
1: есть люди, которым есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов. Сегодня поговорим о здоровье. И не только. Ну, в общем, э, сами сейчас все узнаете. У нас в гостях э, Бадма Башанкаев, э, зампредседатель комитета Госдумы по охране здоровья. Бадма Николаевич, здрасте. Добрый вечер, друзья. Э, хирург, колопроксолог. Верно. Но самое главное – доброволец. Да, и, наверное, я могу так сказать сейчас. Мы все волонтеры. Вот. Волонтеры, кстати, говорят, что волонтеры – ругательное слово –
2: Gosh. Для меня ни слово имеет значение, я несколько более практичный человек, мне смысл. Если человек добровольно, без дополнительной оплаты, без получения каких-то бонусов, чистого сердца делает что-то, ну для меня что добровольно, что волонтер как бы однотипно, главное, что он делает.
1: Мы сейчас вот, почему мы начали говорить сейчас про волонтерство, про добровольчество, буквально на днях, на днях же, да, буквально, вот, Бадман Николаевич, вы вернулись из Донецка. Ну, не на
2: днях, чуть, по, чуть пораньше, но с, недавно, так скажем. Но мы уходим
1: снова буквально на днях. Хорошо. Бадма Башанкаев вместе с группой других медиков, там и врачи, и медсестры, я так понимаю, да, в качестве добровольцев отправили в Донецкую республику и всячески помогали там местному населению, у которого, ну, давайте скажем откровенно доступа к медицине, медицине высшего класса, ну, мягко говоря, — Нет. Давайте тогда вот мы э, по порядку пойдем. Как вообще вы туда поехали?
2: — Спасибо большое, что вы приглашаете. Приятно в такой студии находиться. Я был в радио разных, но здесь вы впечатляете. Комсомольская правда, вы молодцы. — Спасибо. — И печатные продукции, и радиоканал по нашей поездке. Когда произошла ситуация, которую все прекрасно знаете, голосование, начало специальной военной операции, э, одномоментно прозвучал запрос от наших коллег, с которыми давно дружим, хирургами из Донецка, хирургами из Луганска, это одна хирургическая братья. Мы все объединены под крылом Российского общества хирургов. Ну, есть такое большое объединение врачей, которое объединяет хирурги, как и... Наверное, специальные службы. У нас такое братство. Ну, может быть, менее сплоченное, потому что мы не живем в казармах столько лет. Но мы стоим долго в операционных, общаемся на конференциях, приглашаем друг друга пооперировать, показать. И это братство, оно существует. Называется Российского общий хирург, большая организация. Я э, имею честь быть членом этой ассоциации э, врачей. И мы, между собой общаясь, услышали призыв ребят, что, парни, ну, если получится помочь... Будем, будем рады. У меня есть близкий товарищ, человек, который с по духу, давно вместе работаем в одном направлении. председатель комитета сейчас по охране здоровья Дмитрий Ильич Хубезов, человек всесторонне развитый, талантливейший хирург, ну, хирург мирового уровня, большой-большой умница в человеческих отношениях, и он говорит, ну, Бадма, надо. вопросов нет, надо, мы, мы не то, что мы хотели. И был такое разделение. Он приехал, посмотрел, говорит, вот туда, туда, туда надо. Все. Запрос был составлен в течение первых буквально полутора-двух дней. То есть это там
1: 24-25 да, февраля, мы очень, да? мы
2: очень рано уехали, честно. Когда мы приехали туда, люди такие, вы точно из России? как бы? А, вы, а потом говорят, о, а вы еще и депутат Госдумы сейчас? Угу. Я говорю, депутат Госдумы, я ближайшие 4 года. А хирургом и братом по-хирургической вот, братья я буду всю жизнь. Ну, приятно было, что люди встречают с добром, и всегда мило так прям на душе, светло. Собрали группу врачей, она была, казалось бы, очень разношерстная, а на самом деле одинаковая. Это истинные добровольцы, истинные волонтеры. И была Рязанская бригада, Уфимская бригада, была бригада, вот, которая смешанная, как, которую я набрал, условно говоря, это мои знакомые, друзья, близкие, которым я набрал... По телефону и звонок был где-то около 8 секунд в среднем. Угу. Привет, едем в Донецк, поедешь, ответил всегда. Когда? Угу. Все, больше ничего. Собрались в Москве, прилетели кто-то из Уфы, кто-то из Листы, присоединились, сняли микроавтобус, который оказался нам мал. Не потому, что мы толстые и большие, а
1: потому что каждый повез с собой комплект оборудования, который ему нужен для первого времени. Так, что вот здесь я попрошу остановиться, потому что я себе как это представляю? Значит, это делегация, которая собирается в вип-зале аэропорта Внукова-3, на частным бортом летит там куда-то поближе, ну, там в Ростов, наверное, там им дают каждому по Мерседесу, и они все едут, зеленый свет, и вот вперед. Как вы тонко подковырнули нашу депутатскую братью. Здесь не потому что депутат, а потому что это... Это даже не, не знаю, как сформулировать, да? Это вот условно такая гуманитарная помощь, да? Это государство Россия отправляет, или э, власти российские не имеют никакого отношения к тому, о чем вы говорите сейчас?
2: Вначале всегда начинается волонтерство. Я потом попрошу вас напомнить мне про ковид, mm -hmm. как мы начали с коммунаркой, процесс и, и так далее. Группа друзей, группа одна таких единомышленников собирается садиться в одну машину, мини вен просто сняли мини вен попросили, э -э компанию нам предоставили, взяли деньги, еще хулиганов с нас mm -hmm. много, параллельно за полтора эти дня, которые мы собирались, э -э сделал звонки друзьям, очень помог, кстати, Женя Нефантьев, наш тоже депутат Государственной Думы, он м -м, провизор по образованию, мы даже учились приблизительно в одно время в, в Московской медицинской академии человек весомый в фармбизнесе, я попросил, Женя, слушай, мы едем, надо лекарства, антибиотики, то-то, 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 набрал своих медицинских производителей звонками, тех, кто делает оборудование, не таблетки, а уже расходные, uh -huh. там, калоприемники, шнуры, дренажи, И не было ни одного отказа. Все ребята, даже работая в сложных, больших, западных компаниях… Uh -huh которые не надо называть вслух, потому что у них будут проблемы, все эти ребята, ни один не отказался и предоставил много расходки. И почему мы не поместились в машину одну? Почему нам пришлось брать вторую машину легковую, чтобы и багажник легковой, и салон легковой был тоже забит вот этим всем расходным материалом? Каждый вез то, что ему надо на первое время. Мы ехали около 24 часов, потому что наш микроавтобус сломался, он чинился, потом опять ломался, ну, доехали. Мы через границу перешли с легкими вопросами, ну, перешли. Там нас встретили на другой стороне коллеги-врачи, опять же. Мы приехали ночью, нас сразу начали по дороге от границы к Донецку расселять по разным больницам. Нам не предоставляли «Мерседесы». «Внукова-3» тоже как-то, извините, в этот раз не получилось, золд-зал тоже не дали. Расселяли в отделениях. Мы жили в отделениях больницы. Угу. Никто не жил в Донбасс-Палас. Я его один раз в жизни проехал и увидел там издалека. Это нормальная ситуация для врачей. Мы всегда так ездим. Хирурги вообще очень простые люди. Мы к условиям не сильно приходли. Сколько
1: народу в общей сложности?
2: Наша бригада была около 10 человек, Луганская бригада тоже около столько же, у финцы они варьировались, но у них тоже человек 10. И с тех пор, как это сложилась традиция, она продолжается, ей руководит Дмитрий Толичку Хубезов, напомню, это наш председатель Комитета по охране здоровья, мы в нахлёст идем, чтобы перехлестывать друг друга. Две-три недели. Две-три недели, две-три недели, чтобы, ну, слишком долго тоже тяжело, все-таки надо и поехать домой, там, побриться, постерушки сделать и так далее, и так далее.
1: То есть, э, там всегда, в Донецкой, в Луганской республике, всегда есть десант российских врачей, которые помогают местным? Совершенно верно. Сейчас бригада, я знаю, из э,
2: Иванинский, наш Олег тоже, mm -hmm. коллега тоже, опять же, из Госдумы, вы будете удивлены, он врач-хирург, э, он врач, бывший директор онкоцентра. Новосибирского. Его ребята новосибирцы там работают. Знаю, что сейчас Айдын Николаевич работает. Сейчас будет опять удивление. Он тоже депутат Госдумы, но он травматолог. Это мой коллега, который работал у станка до недавнего времени. Он из Тувы. Угу. И его бригада тоже сейчас работает. Все там работаем. нахлест чтобы всегда чувствовалась помощь и было чувство локти у наших донецких и луганских коллег.
1: Это только врачи или медсестры соответственно? Медсестры -то... тоже
2: естественно. Куда мы без девчат? Да. Очень нужны травматологи, экстренные хирурги, анестезиологи, оперирующие хирурги, сосудистые хирурги. Это вся когорта специальности определяет характер травм, которые мы там видим, собственно
1: знаю несколько историй точнее знаю одну историю когда много девочек медсестер хотели поехать но их с собой не взяли почему почему такое может быть Иногда нет
2: потребности, например, хорошая девчонка всегда работала в терапии, но сейчас не нужна терапия, нужна сезологическая mm -hmm. медсестра по специальностям. Запрос идет от эндокринологов, от врачей эхо-УЗИ-диагностики, эндоскописты, там, гастроскопии, колоноскопии, тоже хотят их. Но, ребят, ну сейчас вот просто сейчас чуть-чуть не то время.
1: Главная задача врачей, которые э, туда едут. У нас буквально минутка до перерыва. Mm -hmm. Задача одна – помогать, помогать, помогать и помогать. Вот все. Mm -hmm. Местным, соответственно, в обычных больницах mm -hmm. с обычными пациентами. Yeah.
2: И, если надо, и на передовой.
1: Так, дорогие друзья, напомню, что мы тут все в прямом эфире. Поэтому вы можете нам, ну, давайте в первую очередь писать. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это Телеграм, Ватсап, Вайбер. Сюда ждем ваших сообщений с вопросами к нашему гостю. У нас в гостях, собственно, Бадма Башанкаев, Шанкаев, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, хирург-колупрактолог. Но мы сейчас не столько про медицину, в прямом смысле, да, то есть просите уж, но ваши медицинские вопросы по по колл я задавать не буду. Вот. Если надо ответим. Если кому-то надо. За кадром. Да. Вот а, мы сейчас про то, что происходит на Донбассе. Никуда Не переключайтесь, переключать, дальше будет еще интереснее.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У нас в гостях Бадма Башанкаев,
1: зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, хирург-колопрактолог, человек, который ну, регулярно, правильно, Бадма Николаевич, регулярно ездит в Донбасс для того, чтобы помогать местным жителям, чтобы помогать местным врачам. — Регулярность — это,
2: не дай бог, что это будет регулярно. Дай бог, чтобы это все спокойно урегулировалось. И регулярность нам, конечно, надо заниматься все-таки законотворческой деятельностью. Но сейчас вызов времени, э, просьба наших коллег дорогих из Донецкой и Луганской, мы как можем, э, кто-то в кто-то организационно, подставляем плечо и делаем общее дело. Но это не общие слова, это реально так. Когда общаешься с коллегами, я повторю, они... Удивлены, Говорит, угу. вы по правде из России? Ну, говорим, да, ой, ничего себе. А вы еще у нас оперируете? Да, первые три дня они были такого недоумения. То есть даже коллеги
1: были не в курсе?
2: Но мы не афишировали... То есть, потому, я, что...
1: я, я понимаю, да. что местное население, человек, который приходит в больницу, он, ну, естественно, он понятия не имеет, кто его смотрит. Нет. Белый халат, белый халат, нет, врач, да. врач. Ну, да. все классно. А, ну, то есть, даже врачи не знали.
2: Коллеги, старшее руководство, естественно, догадывалось, но обычные ординаторы, ну, кто-нибудь еще на утренней конференцию рассказывает, что приедут врачи из Москвы, угу. из Уфы, из Элисты, из Абхазии, из Подмосковья. Да нет, конечно. А потом во время... Работа операционная, они такие, ой, а вы что, реально из Москвы? И такие, ну да, они такие, ох, обалдеть,
1: ничего себе. Хорошо, ваше первое впечатление от того, что вы увидели, давайте сначала то, что вы увидели за угу. стенами больницы, если вы, конечно, что-то видели за стенами больницы.
2: Немного видели, потому что больше мы жили, опять же, на территории больницы, угу. в стенах отделения, прямо в отделении. Ты просыпаешься пораньше, потому что после семи, условно говоря, придут пациенты и ванны, туалеты. Зато
1: долго до работы добираться не надо.
2: Совершенно верно. Прямо в этом же халате, в этом операционном костюме идешь, работаешь. Холодно было вначале, прохладно. Мы были удивлены. Я думал, что это как Ростов, там будет тепло, ничего подобного. Там прям в минус было, зябка. За два-три дня акклиматизировались, поняли, где кто работает. Нас распределили по четырем разным стационарам. Это и Донецкая областная больница, так называемая, Калинина была сейчас, доктмо, во главе с величайшими там, хирургами, коллегами нашими. Плюс были больницы, институт неотложного стандартного хирургии под управлением академика фестиваля, очень хороший человек такой, достойный. Плюс, естественно, республиканский травматологический центр, там Боряк сейчас наш коллега дорогой руководит, ездили еще и вонко центр то, что я по, вы когда называете меня врачом колопроктологом, некоторые люди, ну, колопроктолог как-то. Колопроктологи ⁇ это одна из немногих специалистов, которым разрешено оперировать онкологические заболевания толстой кишки из за заднего mm -hmm. прохода. То есть мы ⁇ врач-хирург, онколог, колопроктолог. То есть у нас такая специализация. отделение поразили тем, что они быстро и умело ориентируются в больших поступлениях. Mm -hmm. Но опять же, вот когда мы работали... Там люди рассказывали какие-то сказки, фейки вбрасывали. Ну, не было по 100 человек поступлений. Ну, не было. Вот и все. Все было очень спокойно, ровно. Ну, от 3 там, до 15 человек в разные больницы поступало. Когда, конечно, прилетела точка У, когда вот мы как раз в этот момент оперировали, и прям здание ду -ду 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 сколыхнулось. Угу.
1: И... Это 14 марта.
2: Я уже, в датах, честно, для меня как один большой день. Коллега мой стоял, а он главный хирург ДНР. Uh -huh. никс Михайлович, он говорит, о, это к нам. И так замолчал. И потом через 5-7 минут, 30 минут пошли разговор, Мы продолжаем оперировать. Он говорит, вот поступление сейчас будет. И тогда, конечно, было очень обидно и страшно за людей, которые просто шли за хлебом. Пошли снять деньги с карточки, с банкомата. И вот в середине города произошла большая-большая трагедия. Ну, продолжаем работать. Мы, как всегда, с вот вокруг поездили, посмотрели, нас э, очень берегли, честно. Они берегут наших российских врачей. Э, хоть и недавно посекло там некоторых наших осколками. Вывозили в Киевский район, показывали, что там происходит, ближе туда вот к боевым действиям. Но, опять же, очень берегут. Они очень охранительно. Говорит, мы-то 8 лет под этим работаем. А я вот, честно, даже и не знаю, что делать, если прилет существует, mm -hmm. произойдет. Ну, честно, у, отлет, когда мы туда, ну, тут вопросов нет. А вот когда прилет... Когда мы приехали, одному из коллег наших посоветовали, говорит, вы возле окна не ложитесь, осколками может посечь. <laughs> ну, так как мы лечебно-охранительный режим, он чемодан поставил, подушками заложился на всякий случай, спал спиной, чтобы, не дай бог. Ну, потом на второй-третий день привык и спал, как всегда.
1: А, расскажите вот тот самый день, да, когда был прилет точки У. Вот вы говорите, вот мы стоим, оперируем, и прилетает. Был
2: очень красивый и светлый день, когда начало теп теплеть. Наконец-то мы обрадовались, думаем, неужели выйдем в город, погуляем. И не погуляли, потому что в этот день как раз произошла вот эта трагедия. Было светло, я помню, такой яркий, солнечный, где-то в середине дня же это было. Громыхнуло очень хорошо, прям так знатно. И когда Никс Михайлович сказал, что это прилет, и начал там уже... Суетить. А вы в этот момент где были? А в операционной стояли. Мы работаем там все время. Uh -huh. Мы только работаем. Наша задача хирурга – работать в операционной. Uh -huh. Это его большая цель. Можно иногда на радио, конечно, приходить, но все же я хирург больше, чем нежели политик. И моя задача в этой стезе – продолжать свою хирургическую деятельность, что я и делаю в Калмыкии, в Донецке, в Москве иногда, и помогать медицине нашей. И Калмыкии, собственно. Только депутат от э, Республики Калмыкия.
1: Хорошо, вы стоите за столом, делаете, за хирургическим столом, за операционным столом, вы делаете операцию, прилетает. Когда начали поступать люди?
2: Очень быстро, там отлажная схема. За 8 лет они научились это делать, быстро сортировать, все где-то в пределах получаса мы уже знали, что там, что поступ... кто поступил, какие травмы. И, к сожалению, большая часть из них была, конечно, травматологическая. <гум> не, мин... не, там, не в живот ранение, как... что моей специализацией является, да? там не ранение малого таза, а это были ампут... травматические ампутации, конечности, руки, ноги, лицо. Глаз нет, и так далее, так далее. То есть, э, я иногда понимаю, почему мой дед и его э, одногодки очень мало рассказывали о войне что-либо. Ну, честно, mm -hmm. мало говорили, там поднимали рюмку. Я
1: думаю, что это вот любой россиянин mm -hmm. скажет да. ровно то же самое. Да. Да.
2: Я понимаю, а о чем говорить? О том, что ты увидел эту боль, страдания совершенно незаслуженные, ну, ну что, кому что здесь доказывать? И так всем понятно, что там происходило невероятное горе. Mm -hmm. И хорошо, что... Сегодня там происходит освобождение наших людей.
1: В одной из своих публикаций у себя в Телеграм-канале вы написали буквально следующее. «Превысили план по сложным операциям по ампутациям на пять лет вперед». Это, как всегда, между делом позвонил ваш
2: коллега, говорит, «Николай, давайте расскажите, как было». Я говорю, «Слушайте, я набегу». Он говорит, «Расскажите, как есть». Я говорю, «Ну как, вас, как вам вот объяснить трагедию вот происходящего в мирный город, в мирный город-центр прилетает, то, что вообще не должно прилетать. Оно прилетать должно только там, где большое скопление военных, uh -huh. где есть результат, который ты хочешь заполучить. Если ты хочешь испугать, напугать, внести хаос, дестабилизацию, вот что они пытались сделать, у них, слава богу, не получилось. Мои коллеги-травматологи, когда говорят, ребят, как? Он говорит, слушай, ну, я опытный хирург, там, лет 15 человека, да, ну, делаем ампутации, ну, одну-две в неделю. Но тут, когда прилетела одна только эта точка, там mm -hmm. было столько ампутаций, что, ну, вы делаете в месяц одну-две, в год, ну, там, 20, условно говоря. И большая часть их связана с диабетом, с какими-то там некрозами, непонятными вещами. ДТП, травма, Коренным образом отличается от минно-взрывной травмы. У нее генез удара другой, скорость другая, гидроудар другой, и спасти ее часто, конечность, очень сложно. Угу. И ребята, сетовали, сетовали, сетывали, сетывали говорят, ну, мы перевысили свой план по ампутациям, ну, не хотелось, ну, вот такая, такая ситуация, вот так работает сейчас вот это вот. Минозрывное ранение, к сожалению.
1: Если не брать конкретно этот день, с чем приходили жители Донецка? Донецкие жители, часть, конечно, эвакуированы
2: хорошо, часть мобилизации, приходили стандартными делами. А вот дальше начинается так. Из 100% где-то процентов там 30-40 стандартные. грыжи грыжа ущемленная, mm -hmm. там, непроходимость какая-то. А дальше начинается поступление с передовой. Так. Или, но ну, это минозрывная, потому угу. что ребята работают в бронежилетах, в касках, и тело защищено, живот более-менее защищен, в малый таз, в открытые ноги, в открытые руки, в плечи.
1: Много с фронта приедут. Вот, из условно говоря, в день
2: от 3 до 10 до 15 там было, но угу. это такое, так варьировалось, зависимости от наступления, на Но мы не один госпиталь, у нас 4-5 работающих сразу много, то есть. Из них трагичных прям вот случаев, когда ну, не смогли спасти, к счастью, очень мало. Mm -hmm. Хорошо работают, отработаны и дай бог здоровья всем. Никс Михайловичу, Иван, Александр Плохотникову. молодцы ребята, профессоры Борота, горжусь, что смог поработать, увидеть навыки. Потом дальше начинается серия, тоже достаточно большая, это люди освобожденных территорий, когда они не могли получить медицинскую помощь длительно. Mm -hmm. Ну, что просто вот не мог получить.
1: Давайте вот об этом чуть-чуть позже, вот буквально через несколько минут, сразу после нашего выпуска новостей, mm -hmm. да, мы прервемся, дорогие друзья. У нас в гостях Бадма Башанкаев, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, хирург, онколог-хирург-колопрактолог, так правильно, спасибо. да, спасибо. Да, вот, который совсем недавно вернулся из Донецка, где был в составе группы врачей, врачей добровольцев которые ездили туда, ну, скажем так, просто помогать своим донецким коллегам. Делаем небольшой перерыв. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь. Я напомню, что вы слушаете «Комсомольскую правду» и совершенно правильно
0: делаете. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У нас всегда есть что сказать. Бадмаба Шанкаев у нас в гостях. зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Онколог. Хирург. колопроктолог Человек, который совсем недавно еще был в Донецке в качестве волонтера. Обычным врачом. Не депутатом Госдумы. Я хочу подчеркнуть это. Не депутатом Госдумы. Человеком со значком. С красивым таким. Который решает какие-то очень важные наверное вопросы. Вот. А обычным врачом, который стоял у операционного стола. И делал операцию, собственно, всем, кто попадает в приемное отделение. Ну, я же
2: правильно говорю. Я еще раз повторю, что депутатом я буду 4-5 лет, сколько там осталось нам, а врачом и хирургом я буду всю жизнь. этому я готовился, у меня отец хирург, мама провизор, брат провизор, у меня вся семья в медицине, то есть врачом-то я не могу не остаться, я буду врачом, потому что это... Я остался в медицине. Из 800 человек, которые учились со мной на курсе, в медицине осталось меньше 25% практически. Ну, да что я Все думал, что уходит. врачи
1: это навсегда. Утечка кадров. Я понимаю, инженер радиотехник, например, как я. А то вы есть, же там... рядом, вы же с радио. Да, только немножко с другой стороны. Антенну поять должен. Да.
2: А почему можете там как какой-то запаять проблему то Вот.
1: Хорошо, давайте вернемся к Донецку. Хотел сказать. вы.
2: наши мирные жители, кто остался жить Донецке. Невероятно чудесные добрые люди. Я много им буду дифирамбы петь, прям душевные, настоящие. Удивительные. Не только врачи, но обычные люди, которые на улице встречались. Хорошие улыбки, человеческие, светлые лица. Ну, надо вам увидеть, вы все поймете. Были э, наши э, коллеги, кто защищает сейчас свою родину, ополченцы, так называемые, или mm -hmm. мобилизированные люди. Потом были люди с освобожденных территорий, которые не получали помощь долго, у нас был тяжелый запущенный рак. А были бабушки. Да, с
1: освобожденных территорий, это которые вот до определенного момента жили на Украине. В Волновах, вот эти все, да, туда. Ну, то есть, это украинская территория, ну, Буквально на 25 километров
2: все. западнее от Донецка. Угу. И... Бабушка с перитонитом, женщина прекрасная, шикарная, умница, красавица с опухолью, которая там проросла, все в налево. Просто, ну, не а было, почему, почему у них не было ну, не оказывали помощи, как, как надо было. Ну, вот так, так случилось. На какой-то момент их начали считать, наверное, другими, и им не очень сильно оказывали помощь, как я понял это. Был удивлен, но мы не выбираем пациентов. Как и вот следующая группа, о которой надо обязательно сказать, это солдатики с другой стороны. ВСУшники. Угу. В том числе и с злостных нацистских батальонов этих вот АЗОВ. Запрещенная в России организация. Это совершенно верно. И не то, что запрещенная, искорененная, надеюсь, скоро организация. Их отличает такая изворотливость, но они все хотят жить. Это понятно. Это нормально. Любой человек хочет жить. Есть те, кто по правде были писарями, как в одном классном киногде. Да угу. и в штабу служил. Угу. Многие говорили, что они заправщики. Я все думал, сколько же заправщиков, интересно, в тех вооруженных силах, что у них столько заправщиков, что они там заправляют в таких количествах. Были, говорят, а я из Медроты там. Но по характерным Ушибом на плече, на правом э, стреляли, видно, да. Mm -hmm. На коленнике, когда носишь долго, на коленях такие синяки характеры, все видно. Но отношение к ним, если бы вот только не рядом присутствующий вооруженный наш солдатик, mm -hmm. то я бы не понял, что это ВСУшник. Вот лежит мужик, перевязанный, живот у него, он ложкой хлебает там, щи уже в наздоровлении
1: идет. Все. У вас-то ладно. Мы тут вроде как далеко. Это мы, мы очень переживаем, безусловно, за Донецк. Мы э, сами знаете, на какой стороне. Я имею в виду сейчас мы как государство. Да. Да, и практически все э, граждане нашего государства. Но рядом с вами-то стоит хирург из Донецка.
2: Вот вы будете удивлены, за что я люблю. У меня новый такой героический пласт друзей появился. У них ни капли иного отношения. Лежит наш Здесь солдат. У него,
1: у него нет желания перекрыть ему кислород во время операции?
2: Вообще ноль. Ноль. Просто это перерыв. Тяжело, говорю, раненый какой. Да, говорит, ВСУшник. Все, на следующее утро он лежит в палате в реанимационной, также просто рядом солдат сидит с оружием. Все. Угу. Потому что там дальше будут дознания, там какие-то судебные эти все дела. Ну, ну и, и, наверное, что чтобы
1: этот дурак не взял скальпель там и вот это
2: все. Не, нет, они все хотят жить. Угу. Вот только что я читал, там сколько, 1056 человек сдалось морских пехотинцев. Да, Вообще-то да, да, это, да, это да. элита армии. Элита армии просто поняла, что ну уже хватит, уже, ну, уже не смешно, ребят. И солдат спрашивает, ну как? Он говорит, ну вот наши донецкие хирурги за 8 лет ни капли не ожесточили сердцем и душой. Они также оперируют, такие же используют медикаменты, такие же нитки, нет такого, знаете, а я вот специально тут mm -hmm. что-то хуже, да нет вообще такого. Я вначале был удивлен, а потом тоже... И -то... даже наркоз вкалывают. Не то, что вкалывают, а еще самые лучшие препараты используют. Взять? Там вообще
1: какой-то буддизм тотальный. Понимаете? Вот. Хорошо. А попадали ли к вам а, наши пленные. Которые возвращались, ну, там, после обмена пленными. Okay. Почему спрашиваю? Mm -hmm. Очень много сообщений о том, что э, с нашими в плену там, ну, мягко говоря, не церемонится. Ну, не просто сообщение, мы это mm -hmm. видели. Мы просто видели это совершенно зверские издевательства. Плюс э, мы помним заявление некоторых и в том числе ответственных там лиц-чиновников, которые говорят, что ну, значит, русские, любой русский, значит, это не человек. И я, значит, дал своим подопечным задание отрезать ну, кастрировать. Ох, больная тема.
2: В один день отношение моих коллег из Украины ко мне лично, к моим российским коллегам, оно странным образом изменилось. Uh -huh. Даже когда ничего не было вообще, ничего, было спокойным Мне начали в личку поступать, ну, не то что угроза, а какие-то э, тонны угроз. И факты, которые они пытались привести, говорят, слушайте, вообще еще ничего нет. Вы что так суетитесь? Вы что кипятитесь-то? А вы знали, что что-то будет? Нет, просто было признание, что uh -huh. вот мы признаем. Да, признали, Да, хорошо. и началось. Их в полдня снесло. Uh -huh. Просто снесло тотально какая-то. То ли копили, то ли у них зомбирование, но... У нас на этой стороне вот, до сих пор люди уже там побывали. К солдатам ВСУ, которые сдались в плен, отношение такое же. Ну, вот, об, ну солдат, ну что теперь? Угу. Это не наше дело, это суд пусть решает. Человеческий вот работает. То, что происходит там, и некоторые возгласы от некоторых деятелей медицины о принудительной кастрации и так далее, и так далее это... Это неприемлемо в медицине. Медицина и наука, они не имеют окраса кожи, строение черепа другого, телосложения, национальности. Она оказывается одинаковой. У нас не так пирогов и лука... Святой наш Лука если, смотрите, угу. а, крымские. Ну, мои наставники хирургии так не учили. Мы всех одинаково лечим. Слушайте, ну так же нельзя. А там что-то произошло в мозгах, и очень стало все по-другому. Я очень хочу, чтобы это помутнение у них быстро закончилось. И, знаете, самое интересное, в последнее время количество агрессивных, очень персонализированных оскорблений и угроз значительно снизилось. Угу. И... Произошел даже тренд, когда говорит: слушай, Николай, извини, я тут что-то переборщил. Начинает стирать сообщения зачем-то. Зачем стирать? На интернет все помнит. Ну, э -э на эмоциях. Да, на эмоциях. Я понимаю, поэтому, ну, я буддист, как бы, у нас вообще все. Ну, так бывает, вот и все, так бывает. А людей надо жалеть, и не надо никогда политической окраскам тут давать, я так считаю.
1: В процентном соотношении можно сказать, кого вы больше лечили, вот там, в Донецке? Местных, тех, кто с освобожденных территорий, или, у -у -у. или там военных? У меня лично все-таки специфики больше абдоминальной
2: онкологии. и онкологии у меня были больше местные и с освобожденных территорий. Травматологи работали вот по спектру, как и я говорил, у -у -у. А, мирные жители минозрывная, солдаты и чуть меньше 10% ВСУшники, условно говоря.
1: Хорошо. Мы с вами начали говорить, вы начали про тех врачей, которые, скажем так, еще вчера стояли с вами за одним операционным столом или сидели на соседнем кресле на конференции международной. Да? В
2: ресторане вот. с поднятыми рюмками, братаниями, брудершафтами вот. и так далее. И так далее.
1: А, а теперь, у них, теперь их накрыла истерика. Очевидно, что вы не один такой. Ну, не один такой, кому такое пишут, кому изменилось отношение. Мы видим, что к России, к русским вообще там, в Европе, там, в Соединенных Штатах, теперь несколько другое отношение, мягко О, говоря.
2: Болезненную точку все затронули. Прям очень болезненную, как нарыв. Сейчас да. он скроется, и я буду тут
1: метать. Вот. А вы же сами в самом начале нашего разговора сказали, что ну, вот этот, этот, врачебный, врачебный круг, он не имеет границ. Да? Вы же все там между собой общаетесь. А дальше-то что? Вот как теперь жить?
2: В один прекрасный момент, буквально за 2-3 дня, несколько сообществ мировых, кардиологи европейские, эндокринологи, как всегда, эндокринологи зачем, аллергологи, ревматологи, по-моему, я уже сказал, да, некоторые хирургические сообщества, урологи, хотя наш академик Пушкарь, Дмитрий Ильич, сделал для Европейского общества урологов более чем кто-либо вообще, это человек мирового уровня, Пушкарь – это Пушкарь, имейте совесть, ребята. Он поднял ее на другой уровень, он показал им, как красиво они к нам приезжали. Он постоянно там вице-президент, президент, президент и, так далее, и так далее. Они написали, что друзья из России и Белоруссии, вы нам больше не друзья. Мы не будем печатать ваши статьи, мы отзываем ваше э, членство. Деньги не вернули, кстати, а денежки не вернули за членство. А,
1: Бадма Николаевич, давайте сделаем небольшой перерыв. Mm -hmm. вот, и в последнюю часть вольемся, продолжим эту тему, mm -hmm. действительно больную тему. Что нам Галина пишет, наш слушательница из Кировской области? Эти волонтеры – врачи-герои, которые едут в горячие точки. Побольше было бы таких людей. Это ваш адрес, Бадма Николаевич. Как-то вот так показывает. Бадма Башанкаев у нас в гостях. Заместитель представителя комитета Госдум по охране здоровья. А в первую очередь... Онколог, хирург-колопрактолог, который совсем недавно еще был в Донецке и помогал местным э, врачам лечить местных жителей, и не только местных. Э, я Валентин Алфимов. Через 2 минуты мы возвращаемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Я Валентин Алфимов, а рядом со, со мной Бадма Башанкаев, э, онколог, хирург и колопрактолог. И по совместительству, да? И Кстати.
2: по совместительству. Да. Не, не, Нет, не совместительство, это основное место работы сейчас. Зампредставитель комитета по охране здоровья Государственной Думы 8 -го созыва. Российской Федерации.
1: Там должно было быть где-то еще федеральное собрание. Низней но...
2: палаты, федеральное собрание Российской Федерации. Ну,
1: в общем, ладно, да. вы поняли. Татуировку вы он такую сделал. <свят> Переводилку на время хотя титер, бы. Титр. Титр да. такой, да. Ласка. Мы прошлую часть закончили как раз на том, что делать с мировым сообществом, которое российских врачей исключило откуда только могло. <свят> Мировое сообщество
2: само, мне кажется, себя переварит, отрыгнет, и потом раз переварит, и мы с ним будем работать. Дальше в другом режиме, когда вот эти коллеги-аллергологи, урологи и же с ними неожиданно прекратили членство наши российские, это было легкое недоумение. Угу. Хуже дальше пошло, когда некоторые издательства, которые публикуют, статьи, а у нас же науку оценивают по публикациям, по качеству публикации, по цитируемости, индекс Хирша, вот у меня индекс Хирша 9 по гуглу, который кстати тоже возможно будет запрещен. В двух словах это что такое? Это, это такая крутая фишка для бравирующих ученых, оценка вашего научного уровня, так скажем. Uh -huh. Хорошие где-то после, по-моему, 4-5. У некоторых академиков российских 2. У больших ученых после 20. У меня 9, я практически хирург. Но uh -huh. это все равно считается нормально. Uh -huh. Индекс хирша почитайте в интернете. Кстати, может быть, я потом в Телеграм-канале своем напишу что-нибудь про это. Ой,
1: спрашивают у нас, что вокруг до да около, пленные, кастрированные или нет?
2: Да нет, конечно. Слушайте, слава богу, все слава богу и не так. И я жму руку каждому из коллег, которые сейчас вот на той стороне, Ребята, вы молодцы, что остаетесь здравыми, потому что врачевание, медицина, как завещал нам еще раз говорю, Лука и, и академик тогда уже Пирогов, вообще хирургия почитает двух больших людей. Российская, советская хирургия – это Пирогов. Вообще для нас это, это uh -huh. что-то невероятное. И Лука Крымский, святой, и Синецкий, по-другому. Uh -huh. И вот они нам не говорили кастрировать пленных. Слушайте, ну это глупости какие-то. Кто-то дурачок придумал, вы остаетесь врачом. Этот политик уйдет в тень, уедет куда-то, спрячется в эмиграции, релокейтером станет, как то модно говорить, а вы останетесь врачом, и вас потом с вот этим вот бельмом, Пятном на репутации, что вы участвовали в этом, но я не знаю, честно, вот как быть с таким человеком, честно. Мы приехали и были добровольцами, волонтерами, и помогали всем, кого привозила скорая помощь, кого привозили свои родственники. Неважно, медицина не имеет цвета глаз. Особенно вот мне. Знаете, как это легко говорить? Ни цвета кожи, ни строение черепа, неважно. Приехал пациент, он жалуется, ему надо помочь. Вот
1: mm -hmm. и
2: все. А наука убила в удивленном состоянии, сейчас еще больше в удивленном состоянии, издательские дома, которые должны печатать наши э, статьи, не должны, у нас хорошие статьи бывают, реально интересные данные, что-то инновационное, особенно фундаментальная медицина, вы знаете, мы характерно, всегда радуемся, у нас крепкие фундаментальщики, они сказали, статьи из России и Америки вообще принимать больше не будем. Из Америки а, тоже? А, а, извините, а что у науки теперь тоже есть политический окрас? А что кварки, а что фотоны, а что катионы и все, что я знал сейчас по общей биорганике химии, они что, имеют запах, цвет, политический окрас? Ну, ребята, ну, камон. И вот это произошло. Угу. Русофобия не только в переименовании ДГ э, танцовщиц, Русофобия, какая-то катастрофическая, отрицание Чехова, Достоевского, Толстого, переименование улиц наших великих классиков российской, русской литературы. Ну, ребята, ну это вообще, ну это что-то, это какое то русофизм головного мозга. Это должно вылечиться. Самое смешное, что все закончится, все будет в итоге нормально. И эти люди нам потом на конференциях будут заискивающе протягивать руку, жать и ее, делать
1: вид, что ничего не произошло.
2: И как будто... А я-то все помню. У меня... Я, говорит, мало знаю, но далеко вижу. Я вам говорю, эти люди будут заискивающе смотреть в глаза и говорить... Ну, ты понимаешь, такая была ситуация, ты же понимаешь, как бы вот это движение. Сколько раз я видел такие... Ну, я-то все помню. И я буду помнить это. И я считаю, что мы все должны это запомнить. И Хорошо, свои выводы.
1: А сейчас-то что делать?
2: Сейчас... Мы, мы,
1: мы без вот этого мирового сообщества, без мировой науки, э, да без техники, в конце концов. У нас же не производят аппараты МРТ. Да? Мы без них проживем. Самое интересное, мы собираемся сейчас на круглом столе. У нас есть
2: комиссия по здравоохранению при «Единой России», которую возглавляет Денис Николаевич Проценко, наш старший товарищ, большой друг. Мы собираем сейчас производителей медицинского оборудования и которые большой фармации. Они говорят, ребята, мы 30 лет ваш рынок завоевывали, мы от него уходить не собираемся. Uh -huh. И то, что там говорят, хедквотеры, это для политики. А в жизни все будет по-другому. И мы хотим вам рассказать, как мы готовы работать, как мы любим Россию, как мы любим наших врачей. И никто уходить не собирается, ничего uh -huh. не будет. Какие-то возгласы, ну, знаете, даже Условно, сладкие газированные напитки некоторые тоже остаются. Пишут одно, а в жизни совершенно другое.
1: Ну да, я вот да. их покупал,
2: Наука да. остается. Науку не остановить. Минобор, Миннауки, слава богу. Александр Мажуга у нас есть, зам первый зампред комитета по науке высший Молодец. У него индекс, кстати, Хирша под 28, что ли, или 30, ну вообще, он ну, умняшка. Тоже приняли... Поставляю, что на время, пока притормозите, не надо мы в «Web of Science», это на время. Мы, они вернутся, они никуда не денутся, они все придут в очередь, как те послы, никуда они не денутся. А науку продолжаем делать, изучением каких-то сложных ситуаций, ничего не изменилось. Что во мне доказательная медицина умерла, во мне мое а знание онкологии умерло в один день. Да нет, конечно. Вот тому, что я научился у своих великих учителей, я также буду продолжать делать. Ничего не изменится во мне.
1: Но вас больше не напечатают в журнале. А я зато
2: на радио «Комсомольская правда» был. А у вас индекс Хирши от нас не увеличится? Я готов пройти этот путь снова, ничего страшного. Ну, знаете, я -то столько раз получал по... За свою резкость и несколько Не очень сложно работать иногда Когда старшему надо сильно много докладывать сверх За каждое свое движение Я привык работать на результат Дали задачу, результат выполнил, показал А каждые 5 минут докладывать, что я делаю, делаю, делаю Мне не очень нравится, неудобно Угу. Не результат уже.
1: Говорят, что сейчас в российских больницах, ну в Москве скорее всего в меньшей степени, да, ну вот в регионах большие проблемы с, да уже с бинтами проблемы, лекарств нету, потому что, собственно, половина лекарств была импортная и все. И медсестры закупают за свой счет. Есть такой.
2: Формат общения называется «Объясняем.рф». Ну, никому не рекламируют, просто официально государственная такая тема. Я был приглашен туда рассказать за здравоохранение, которое стандартно является болезненной точкой. Вот у нас, может быть, все хорошо в космосе, там где-то, в но здравоохранение ближе всех. И всегда критикуют его. И мы записали серию роликов, в которых я предлагал, если у вас есть проблемы с получением того или иного лекарства, ну, напишите мне на e-mail личный в Госдуме. Как вы думаете за месяц, э, ну сколько там ротации, две-три недели, не помню, сколько это происходит, сколько я получил имейлов в первую неделю? Вся Россия была в этом.
1: Ну раз вы обычно, ну, раз вы спрашиваете, значит ноль. Восемь или десять?
2: На каждом мы сейчас отрабатываем на прямой связи замминистра Глаголевым, замминистра Плутницким, замминистра Фисенко, замминистра здравоохранения, имею в виду, естественно, нашим Зеленским Владимиром Анатольевичем, кстати, очень умнейший человек, работаем с медпроматоргом напрямую, с аптеками. Все решается. Да нет такого колоссального голода. Я не могу понять, откуда вообще это случилось. А потом мне рассказали и показали. У меня же семья аптечная. Все в госаптеках работают. Говорят, пришли люди и ажиотажно накупились вперед. Как то и вот сахара и гречки. Угу. Я, конечно, все Люблю всех ценю, но зачем 135 кг сахара? А зачем вам 45 упаковок Леводопа или то что-то? Коллеги, ну вы же их не выпить. Это, ну, это, ну, это многовато. Ее даже если штабелями там, подкладывать в матрас, то она столько не надо. Люди выкупили наперед по стандартной российской традиции запастись. А производители сделали запасы на Россию под стандартный запрос, и они не меняют его, закупки идут так же. — Российское подразделение заказывает у своего иностранного большого подразделения предзаказ, и он не меняется. Никто же не ожидал, что они возьмут 3-4 нормы месячных выкупят. Поэтому создался искусственный дефицит. На сегодняшний день, общаясь со всеми коллегами из Минздрава, я еще раз хочу сказать, что э, у меня удивительно теплые с ними отношения. Приходишь, общаешься, по человеческому виду, Николаевич, вот здесь вот то-то-то, потому что вот так, вот так, вот так. И все вопросы решаются. Нет этого. Mm -hmm. Ну, нету вот такого колоссального дефицита. Я сам заинтересован в этом. У меня в семье есть члены семьи, которым нужен препарат постоянно. И на время был пауза, а теперь смотрю, он опять в аптеке появился. Я так говорю, а что мы суетили, я не могу понять, а почему мы так бегали и суетились. Вот он вот лежит в аптеке.
1: Ну, хорошо. Ну, условно, сегодня фуры или составы, или самолеты, я не знаю, чем просто это доставляется, с импортными лекарствами едут в Россию? А... На сегодняшний
2: день самая вот единственная загвоздка может быть, если что-то произойдет стартаптировка, но мне кажется Минпромторг уже нашел варианты и обходные. А пока на сегодня... вот то, что я из первых услышу, вот, прежде всего от Глаголева, за министра хороший мужчина, такой правильный Сергей. Он говорит, Николаевич, ну, нет у меня. В каждом... вот ну, я может, ему звоню, у три раза.
1: Он-то он, он он где? Три раза в звонил.
2: Три раза в день его звоню Говорю, запрос с такой-то земли. Угу. А, вот то-то. Мне постоянно прилетают какие-то телеграммы в том же канал там Бадма Башанкаев. А, вопросы. И я должен реагировать. Депутатство сейчас изменилось. Мы не с богом избранные небожители, которые... Народом ходят. избранные. Вот именно. Не
1: богом избранные, народом избранные.
2: Правильно, да. Я просто уже о своем, да.
1: Народом избранный. Я честно не собираюсь меняться. Вот За это и спасибо. Бадмаба Шанкаев у нас был в гостях – онколог, хирург, колопроктолог и зам председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.